Årets udgave af Asiat Midnight Sun Marathon bliver skåret helt ind til benet på grund af de nye retningslinjer, men løbet bliver afholdt dog i en lokal udgave. For tredje gang bliver Fiskerikommissionens konklusioner udskudt denne gang til februar på grund af coronavirus. Og så er Australien under angreb af et andet land. Det er dog ikke med krudt og kugler, men et cyberangreb, som har stået på i længere tid. Det og meget andet kan du høre mere om i Middagens Radioavis. Bag mikrofonen i dag er Jens Betak. Velkommen til. Arrangørerne af det populære løb Asiat Midnight Sun Marathon har måttet bide i det sure æble på grund af de nye retningslinjer om begrænsninger for forsamlinger. Det kommer til at betyde, at ingen deltagere udefra må komme med, oplyser arrangørerne. Den 27. udgave af Asiat Midnight Sun Marathon bliver afviklet uden deltagere udefra. Det har arrangører af løbet besluttet torsdag aften under et krisemøde, der blev afholdt efter en ny bekendtgørelse trådte i kraft i tirsdags. Også GM i fodbold er blevet aflyst som følge af de nye regler. Startskuddet brager uden for kommunekontoret i Asiat fredag den 26. juni kl. 2020 for at ramme årstallet. Flere løbere fra andre byer har ellers vist interesse for at deltage. Efter nærmere overvejelser har vi besluttet, at man skal være bosat i Asiat Kommune efter den gamle kommunefordeling, siger Akkaluk Brandt Johansen, der er med til at arrangere løbet. Det bliver kun indbyggere i Asiat, Gitsisoasuit og Agunak, der kan deltage i henhold til den nye bekendtgørelse siger Akkerluk Brandt Johansen. På mødet torsdag aften blev der set på flere forskellige muligheder. En af dem var at afholde maraton og ikke de andre distancer for på den måde at kunne have deltagere udefra med. Det blev besluttet torsdag aften, at der bliver løbet i alle planlagte distancer. Det er maraton på 42,1 km, halvmaraton på 21 km og så en sidste distance på 10,5 km. Ja, og tilmelding til løbet åbner på mandag. Det var KNR's sportskoordinator Noah Mølgaard, der havde talt med arrangørerne, og Anne Meisner fortalte. Fiskerikommissionens anbefalinger bliver nu udskudt igen, og denne gang er det coronasituationen, som får skylden for forsinkelsen. Først til februar næste år præsenterer Fiskerikommissionen sine anbefalinger til en ny fiskerilov. Coronasituationen har forsinket kommissionens arbejde i en sådan grad, at Nalakasuisut har besluttet, at kommissionen først skal aflevere sine anbefalinger på den anden side af nytår. Det forklarer Jens Paulsen, der er formand for Fiskerikommissionen. Vi er jo i den situation, at coronasituationen har begrænset os voldsomt i arbejdet og forsinket os øh, vældig meget. Så Nalakasuisut har besluttet, at øh, vi skal aflevere betænkningen i februar måned næste år. Det har de, fordi man så forventer, at, at sagen kan komme på efterårssamlingen i efteråret næste år. Siger han. Nala Gassuisut nedsatte Fiskerikommissionen i februar sidste år. De fik til opgave at komme med anbefalinger til en ny fiskerilov og forslag til en handlingsplan inden for blandt andet kvoter, licenser og fiskerikontrol. I november sidste år udgav kommissionen en forløbig rapport med et oplæg om rammerne for udviklingen af fiskerisektoren. Forventningen var, at kommissionen så ville præsentere sine endelige anbefalinger i midten af 2020, men det har coronasituationen sat en stopper for. Ja, det er på grund af coronasituationen. Altså, vi har ikke kunne holde møde siden februar måned, og det er klart, at, at det betyder voldsomt meget på vores arbejde. Lød det altså her fra Jens Poulsen, formand for Fiskerikommissionen. 
Kommissionens anbefalinger er flere gange blevet udskudt. I april sidste år lød meldingen fra Nalagasuisut, at anbefalingerne ville være klar i denne måned. Men i marts i år oplyste Nalagasuisut, at kommissionen forventede at kunne aflevere sin betænkning i midten af oktober. Og nu er den altså udskudt igen. Anders Dahl og Marie Goethe Christensen havde set på den sag. Det har længe ligget i kortene, men nu bekræfter Kim Kielsen, at han går efter at blive genvalgt som formand for Siumut. Formanden for Siumut og Nalagasuisut, Kim Kielsen, stiller igen op til formandsposten i sit parti. Det siger han til avisen Samitschak. Landet er i en enorm udvikling og omstilling til nye tider, og de mange tiltag, som jeg har stået i spidsen for, kræver kontinuitet. Derfor stiller jeg igen op som formand, siger Kielsen til avisen. Det har gennem flere måneder været uvist, hvorvidt Kielsen ville stille op eller ej, men nu er det angiveligt endelig blevet bekræftet. To af Kielsen partifæller Erik Jensen og Vivian Motsfeldt, der er nuværende formand for Inatisadut, har allerede meddelt, at deres navne vil stå på stemmesedlen, når der skal vælges en ny formand. Den nye formand for Siumut skal efter planen findes på partiets landsmøde, der bliver afholdt 10. juli. Egentlig var det meningen, at landsmødet skulle have været fra den 8. til den 10. juli, men partiets hovedbestyrelse besluttede i maj, at det skulle forkortes fra tre dage til bare én enkelt dag. Ja, og forkortelsen af landsmødet betyder blandt andet, at diskussioner om, hvilken retning partiet skal bevæge sig i, bliver udskudt til næste år. Det var Carsten Sommer, der fortalte. De nye regler for forsamlinger giver kommunerne lidt mere rådrum til at lave arrangementer på nationaldagen på søndag. Og det virker glæde i Avanada Kommunia. Nalagasuisut ændrede i denne uge reglerne for forsamlinger. Hvis et arrangement ikke har fysiske konkurrencer, og deltagerne kommer fra lokalområdet, må en indendørs begivenhed samle 100 personer. Rykker man arrangementet udendørs, kan helt op til 250 personer samles, så længe man ikke opfordrer personer til at rejse til arrangementet for at deltage, lyder det i bekendtgørelsen fra Nalagasuisut. Før var det ikke tilladt at samles mere end 100 personer. Bekendtgørelsen ændrede pludselig Avanada Comunias program for nationaldagen. Det var ellers planen, at det meste skulle foregå digitalt, men nu vil det være muligt at være lidt flere samlet og fejre dagen. Da det blev ændret til 250 personer, har vi i de sidste par dage haft travlt med at lave programmet om, hvor der vil være flere arrangementer og lidt mere menneskelige aktiviteter, siger Avanada Comunias borgmester, Pallia Miersen. De lidt mere menneskelige aktiviteter er, hvor man samles for at hejse flaget og synger fællesang uden for kommunens kontor, tilføjer han. Før bekendtgørelsen trådte i kraft, var det planen at droppe selvfangskonkurrencen i Illulisset, men den kan nu skydes i gang på søndag, siger Pallia Miersen. Han glæder sig selv til at fejre nationaldagen. Vi har tradition for på nationaldagen at samle familien og spise grønlandsk mad om aftenen, siger han. Det er en meget vigtig dag. Jeg glæder mig hvert år til nationaldagen. Det er en dag, hvor vi som folk kommer lidt tættere på hinanden, og som jeg glædeligt deltager i. I Sydgrønland var man tidlig ude med at annoncere planen for nationaldagen. Det vil foregå digitalt, og selvom der undervejs er kommet lempelser på reglerne for forsamlinger, vil kommune Guilslok ikke ændre deres planer. Det var Malik Brønds, der havde talt med borgmesteren, og Carsten Sommer fortalte det. 
En sofistikeret statslig aktør har i månedsvis forsøgt at hække en lang række australske organisationer og har for nylig intensiveret sine angreb. Det fortalte Australiens premierminister Scott Morrison på et pressemøde i Canberra her til morgen. På grund af angrebenes omfang og natur ved vi, at det er en sofistikeret statsbaseret cyberaktør, siger Scott Morrison. Premierministeren siger også, at der ikke er mange statslige aktører, som er i stand til at iværksætte denne type angreb. Han afviser dog at identificere, hvilket land der står bag. I september sidste år afslørede nyhedsbyrået Reuters, at den australske regering et halvt år forinden konkluderede, at Kina var ansvarlig for et hackerangreb mod det australske parlament. Den australske regering gik aldrig offentligt ud og identificerede Kina som kilden til angrebet, og Kina benægtede, at landet stod bag. Forholdet mellem Australien og landets største handelspartner Kina har lidt et alvorligt knæk efter, at Australien gik med i en gruppe af lande, som vil have verdenssundhedsorganisationen WHO til at undersøge årsagen til udbruddet af coronavirus, der oprindeligt brød ud i den kinesiske by Wuhan. Kina beskylder den australske regering for at være i ledtog med USA. Senest har Kina advaret sine studerende mod at tage en uddannelse i Australien. Ja, og den advarsel fra det kinesiske udenrigsministerium blev begrundet med, at der er sket en mærkbar stigning i racistiske angreb på kinesiske og asiatiske personer i Australien under coronavirus-pandemien. Det var Anders Dahl, der fortalte. Ruslands forsvarsministerium oplyser i dag, at landet har sendt kampfly på vingerne for at afvise to amerikanske B-52-bombefly, der overfløj det orkotiske hav i den fjernøstlige del af Rusland. Det er kun to dage siden, at jetfly fra den amerikanske luftvåben blev sendt op for at ledsage fire russiske bombefly tæt på USA's grænse. Flyene er i stand til at medbringe og nedkaste atomvåben, og det samme er de amerikanske B-52-fly. I dag afsagde den norske landsret dom i en skandalesag, hvor en politileder blev idømt 21 års fængsel for omfattende korruption og for at deltage i indsmugling af narkotika. Den 62-årige Erik Jensen arbejdede tidligere som politichef med at bekæmpe narko- og bandekriminalitet. En leder for et stort netværk af narkosmuglere kaldet Hasperonen har erkendt, at han i 20 år indsmuglede store mængder narko. Det blev gjort muligt, fordi Erik Jensen sendte ham kodede sms'er. Hasperonen får rabat på den fængselsstraf, han afsoner for at have samarbejdet under politiets efterforskning af sagen. Han slipper med 13 års fængsel mod de 15 år, han i første omgang blev dømt til. En stor menneskejagt er i gang i New Zealand, efter at en person til formiddag skød to politibetjente. Den ene betjent døde af sine kvæstelser, mens den anden er alvorligt såret. Det fortæller politikommissær Andrew Koster på et pressemøde. Det er en chokerende situation. Det er den værste besked, politiet og offrenes familier kan få, siger han. Skuddene blev affyret under en rutinemæssig trafikkontrol i det vestlige Auckland. Politiet mener, at, det var, at der var to personer i den bil, der blev skudt fra, men kun et skydevåben, som politikommissæren beskriver som et skydevåben med et langt geværløb. Politiet er massivt til stede i området, hvor betjente leder efter den mistænkte. Skoler i området er også blevet bedt om at gå i lockdown. Skyderier sker forholdsvis sjældent i New Zealand, hvor våbenlovgivningen er blevet strammet to gange, efter at en gerningsmand skød og dræbte 51 muslimer i et angreb mod to moskéer i Christchurch sidste år. Så sent som torsdag vedtog landets politikere en ny lov, der skal sikre et nyt register, som licensindehavere skal opdatere, når de køber eller sælger skydevåben. 
Kina har løsladt 10 indiske soldater, som blev taget til fange, da soldater fra de to lande kom i voldsomme kampe mandag. Det, sker på græn- det, det skete på grænsen mellem de to lande i Himalaya-bjergene, hvor mindst 20 soldater døde. Der har været flere møder mellem de to lande i et forsøg på at lette spændingerne efter sammenstødet, som var det værste i området i 50 år. Her kæmpede soldater fra begge sider mod hinanden med blandt andet køller med søm, jernrør og sten. Der blev ikke løsnet et eneste skud, men i løbet af seks timer gik soldaterne angiveligt løs på hinanden med de primitive våben. Indien og Kina har beskyldt hinanden for at være skyld i de nye kampe langs Himalaya-grænsen. Der har været en bitter strid. Her har der været en bitter strid, siden landene udkæmpede en krig i området i 1962. Og så skal vi hjem igen til værvesigten for resten af fredagen og natten til lørdag. Ranak og Ubernavik får i hele perioden nogen eller en del sol med temperatur mellem 2 og 7 graders varme. Strækningen fra Umanak til Asiat får i hele perioden også nogen eller en del sol, men også risiko for tåge. Vinden bliver jævnt til hård omkring sydøst og på udsatte steder til tider op til kuling, men det aftager i løbet af natten. Temperatur i forbindelse med tåge omkring frysepunktet, ellers mellem 18 og 15 graders varme. I nat mellem 1 og 6 plus grader. Resten af Vest- og Sydgrønland får mest skydevær med enkelte regn eller måske sludbyer, men også mulighed for lidt sol ind imellem. Lokalt også risiko for togbanker. Temperatur mellem 1 og 8 graders varme. I nat let til halvskydevær med temperatur mellem frysepunktet og 5 graders varme. I Dasilak bliver det mest skyet med regn af og til, som dog løjer af i nat. Vinden bliver op til frisk fra nordøst, som også aftager i løbet af dagen. Temperatur i hele perioden omkring 4 og 10 graders varme. I Dokkodormit får i hele perioden lidt eller nogen sol, dog også risiko for togbanker. Temperatur mellem 1 og 7 plus grader. Det var radiovisen for denne gang. Den næste bliver kl. 14 med min kollega Anders Dahl. Tak fordi du lyttede med.